0: Kirsin buklapin podcastiin. Meillä on tällä kertaa jo viideskymmenes toinen jakso meneillään ja aivan todella upeaa ollaan saatu jälleen kerran vieras. Mä olen päässyt tänne ihan ammattimaiseen ympäristöön. Mä ollaan Ylen neukkarissa ja mulla istuu tässä vastapäätäni. Niin nyt mä luuntaan oikein, sulla on niin monta titteliä, että toi, äh, sä olet siis podcastien ammattilainen, sä olet tv- ja radiotoimittaja. Sä olet dekkarikirjailija, kokkikirjailija, Japanin tuntija, baseball-pelaaja. Äsken sanoit, että jalkapallotreenit jäivät väliin. Näitä olisi vaikka kuinka paljon, mutta ehkä monia arvaakin. Eli tervetuloa, Heikki Valkama. Kiitos. Mikäs näistä titteleistä tuntuu semmoiselta eniten omaa identiteettiä? Lähinnä olevalla. Haluaisin
1: sanoa, että baseballin pelaaja, mutta, mutta varmaan niin kuin kirjailija-toimittaja on semmoinen aika hyvä, koska tätä toimittamista mä teen journalismia ammatikseni ja kirjailijan ammatti on vähän niin sivutyö.
0: Mm, mutta onko se semmoinen intohimo kuitenkin?
1: Ehdottomasti intohimo. Kirjoittaminen on mahtavaa.
0: Mm. No muuten sulta on tullut monta kirjaa. Me puhutaan niistä hetken päästä, mutta elikkä puhutaan sekä dekkareista, puhutaan kirjoista, jotka liittyy Japaniin ja sitten kerrotaan vähän tulevaisuuden jutuistakin. Mutta nyt Lähdetään siitä, että vähän semmoinen, miten sinusta tuli sinä, että et ei vielä edes se, että miten sinusta tuli kirjailija, mutta nämä sun kaikki, tai ei, ei vissi ihan kaikki, mutta suurin osa tästä ä, kirjailijapuolesta liittyy jotenkin Japaniin. Ja me tiedetään, meistä varmaan tosi moni on nähnyt sut, kun olet tehnyt TV-dokkareita Japanista, sä puhut siis Japania.
1: Joo, tota, yksi hyvä syy kirjoittaa on se, että niiden verukkeilla mä voi lähteä aina Japaniin tekemään taustatöitä. Mutta kaikki lähti, mä olin puolivuotias, kun perheeni matkusti ensimmäistä kertaa Japaniin. Vanhemmat lähtivät sinne lähetyssaarnaajiksi ja, ja siellä käytännössä mä oon kasvanut Japanin, no enimmäkseen tota, pienessä maalaiskaupungissa. Ja siellä oppinut japanin kielen ja japanlaista kulttuuria ja japania.
0: No kuinka vanha sä olit, kun sä tulisit Suomeen?
1: No mä olin yläasteella vähän aikaa täällä, mutta on kolmannelle lopullisesti. Tai en sekä ollut lopullista että sen jälkeenkin mä olin siellä vähän aikaa tota, koulujen jälkeen töissä ja muuta. Mutta, mutta käytännössä koko lapsuus ja nuoruus on Japanissa vietitty.
0: Miten sä sitten Suomeen, niin miten sun Suomi säilyi?
1: No siellä oli suomalainen koulu joka, joka siihen, aikaan, siihen maailman aikaan, tästä on nyt monta kymmentä vuotta, niin, niin aika monessa maassa oli suomalaisia kouluja. Ajatus oli, että säilytetään se oma kieli ja kulttuuri. Et nykyisin niin ekspatit, ihmiset, jotka lähtevät niin laittaa yleensä kansainvälisiin kouluihin mm-hmm. lapsensa. Mutta mut silloin oli näin, että suomalaisia kouluja oli perustettu ympäri maailmaa, ja japanin suomalainen koulu Yasuko oli yksi niistä. Se oli aika lähellä Kyotoa tällaisessa vuoristo, vuoristossa, aika idyllisessä paikassa sijaitseva pienikoulu. Ja, ja siellä kyllä suomen kieli säilyi. Toki tänne suomeen muuttaminen oli iso kulttuurishokki. Et, tota, kaikki oli täällä aika pientä ja, pientä ja jotenkin niin kun vaatimatonta verrattuna suureen.
0: Joo, ja mähän olen itse asunut kanssa ja ollut esimerkiksi Bangkokin suomikoulun puheenjohtaja, mutta se oli vaan semmoinen kerran viikossa harrastuskoulu ja molemmat lapset kävivät juuri sitä kansainvälistä koulua. Ja kyllä vaikka aina kotona puhuttiin suomea ja luettiin, luettiin joka ilta suomeksi iltasatu ja kaikki, niin kyllä siinä niin kuin heidän suomen kielessään tota, vielä kuulee sen, että koska koulut on käyty englanniksi. Koetko itse, että sä third culture kid?
1: No voisi sanoa näin, joo. joo ja se on... Totta kai maailma on siinä mielessä muuttunut, että näitä kolmannen kulttuurin lapsia on, on todella paljon, että ihmiset, niin siirtolaisuus, mutta pakolaisuus on lisääntynyt, lisääntynyt siinä määrin ehkä, ehkä Suomeenkin, että, että se ei ole enää niin kuin semmoinen tosi outo juttu, että on niin kuin kulttuurien välissä kolmannen kulttuurin lapsi. lapsi tai Suomessa on puhuttu matkalaukkulapsistakin hmm. joskus, joskus, mutta ehdottomasti niin kuin on tämmöinen kolmas identiteetti, että en koe ihan olevani täysin suomalainen, en koe olevani japanilainen, vaan jotain siltä väliltä.
0: Mutta sä olet kuitenkin japanilaisuuden tulkki suomalaisille monessa näissä sun työssäs ja mä katsoin, että sä olet... E- Sä olet tota, tehnyt, kääntänyt ma- mangaa, tai siis sarjakuvaa. Sä itse kirjoittanut sarjakuvaa. Ja sit löytyy tämmönen, kun nyt ollaan just eletään vielä tässä presidentin vaalien jälkimainingissa, niin on ollut paljon tästä DJ-keikoista, jolla löytyy, että sä oot <laughs> DJ salaryman. <laughs> niin, niin, mitä sä soittelet? O- oli,
1: oli nuoria, tarvitsin rahaa. <laughs> siis, siis viime- viimeinen viimeinen tota DJ-keikka on tehty yli 20 vuotta sitten. <laughs> eli, eli me järjestettiin klubeja ja so- minä Silloin japanlaista poppia, japanlaista musiikkia tuotiin Suomeen, Suomeen niinku tämmöisiä keikkoja tehtiin, tehtiin. Ja mulla oli joku semmoinen, semmoinen niin tapahtuma, jossa oli tuhat, tuhat ihmistä tanssimassa ja olin soittamassa levyjä ja sitten ajattelin, että mä en ole oikea DJ, mutta nyt mä niin kuin varmaan urani huipulla, ja se suunnilleen siihen loppu se, kun tuota,
0: urani. <tys> niin, se on aina hyvä huipulla, tietysti lopetan niin kuin urheilijanakin olisi sitten. Että, mutta tämä, oliko sulla oikein haave tästä baseballista, myöskin? Sehän on niin Japanissa yllättävän suosittu eikö vaan?
1: <tys> Joo, se on Japanissa ihan ykköslaji. Mä seuraan edelleen melkein päivittäin japanilaisia baseballuutisia ja, ja tota, pelaan sitä itsekin. Se on täällä Suomessa aika vieras laji, mutta... mutta Maailmalla iso ja kiinnostava. Et siihen lapsena hurahdettiin, pelattiin kaikki välitunnit ja vapaa-aikaa, baseballia. Et, et se on siitä jäänyt vahvasti.
0: Ja Nyt kun me katsotaan näitä kirjoja, näitä, esimerkiksi näitä sun dekkareita, joissa päähenkilönä on Rikujoki, Riku Joki. Niin... Riku Mäki. Riku Mäki. Riku Mäki. Apua. Ei mä mä oon tuntenut tietenkään yhden Rikujoen. Se tuli jostain, että siis. Ja kato, huomaan mun muikkari, mä oon kirjoittanut Rikujoki. Kyllä. No, ei se mitään. Rikumäki, unohtakaa. Mm. Joki tässä, Toi, niin hänhän on siis suomalainen, joka voisi sanoa seikkailee tai tapahtumaton pääsääntöisesti Japanissa, ni niin hän on kokki. Ja nyt se, että esimerkiksi kun me ollaan siellä Aasiassa, niin enhän mä osaa niitä sen kummallisemmin, katson kaikki reseptit niitä asialaisia reseptejä tota, valmistaa tai ruokia valmistaa, mutta sä ilmeisesti olet itsekin niinku no, aika hyvä kokki.
1: Mä sanoin, että mä oon keskinkertainen kokki, mutta kaikki lähti siitä, että kun muutti Suomeen ja oli kauhea ikävä Japaniin mm. ja japanlaista ruokaa, niin se ruoka oli semmoinen ikävä lievitteen. alkoi tehdä ruokaa itsekin, koska ei täällä silloin saanut 90-luvulla Japaneista ruokaa samalla tavalla. Et nythän Aasian asiakaupoista ja kaikkialta saa jotain japanilaista, mm. mutta mut silloin piti tehdä itse. Ja sen takia sitä kiinnostui japalaista ruoasta. Ja sitten sit myös niin alku matkustaa sinne, niin perehdyin siihen. Olin, olin matkailuletkin Mondossa päätoimittajana ja siihen liittyi sitten tosi luontevasti myös ruokamatkailu ja, ja muu. Niin sekin, sekin yllytti sitä. Et sitä kautta niin kun ruokaan perehtymisen kautta Mä päädyin tällaisen kokkipäähenkilöön ja, ja myös se, että Japanissa ruokakulttuuri on niin valtavan iso, olennainen osa sitä kaikkea kulttuuria. Et se on jonkinnäköinen, voisi sanoa, että, että ruoan lukutaito, ruoan ymmärtäminen on jonkinnäköinen kansan kansalaista kansalaistaito siellä. Et, et kaikki osaa puhua ruoasta ihan hämmästyttävän niin kuin asiantuntevalla tavalla. Ja mä että sitä kautta siihen kulttuuriin pääsee myös syvälle sisälle, että et tie japanilaiseen kulttuuriin vie ruoan kautta.
0: Mut jouduitko se opiskelemaan tätä vähän nyt niin jälkikäteen? Et silloin, jos suomalaisessa koulussa ollut siellä, ne, ei se varmaan Karjalan ole syöty, mutta, mutta miten se, tavallaan, se imeytyminen sen japanilaiseen kulttuuriin silloin tuli? No,
1: ky- kyllä se silloin, silloin jo, tota, syötin japalaista ruokaa joka päivä, mm. ja, ja japanilaisen ruoan parissa kasvoin. Ja, ja niin ne japalaisen ruoan perusasiat oli tietenkin tiedossa, ja semmoinen kuin japalainen perustaso oli jo olemassa ruoassa, mm. mutta mut kyllä mä sit Käynyt haastattelemassa huippuravintoloiden niin kokkeja ja osallistunut tällaisille niin kuin, ruokatapahtumiin ja lukenut todella paljon taustakirjoja ja muita, että kyllä se on ollut ihan niin kuin, semmoista ä, taustatyötä ja opiskelua myös näitä kirjoja varten.
0: Ja nyt tosissaan näissä sinä olet kirjoittanut viisi dekkaria tätä Riku Mäki-sarjaa ja niissä kaikissa, totta kai kun Riku on kokki, niin niissä se... Ruokahalu herää kyllä, kun niitä lukee, ja myöskin ruo- ruoka on ollut niin kuin elementtinä, elementtinä tavallaan näissä rikoksissa, jos näin, näin sen voisi niin sanoa, mutta ensimmäinen, ensimmäinen tuli vuonna 2017 nimeltään pallokala, ja pallokala nyt vaikuttaa, että on aika vaarallista. Vois niinku, tota, mistä sinulla tulee nämä ideat? Et mä huomaan, että täällä on muutenkin tämmöistä myrkytystä ja kaikkea, niin oletko katsonut, niinku, että miten kaikki niinku satatapaa tappaa jäpanelaisella ruoalla
1: vai? No pallo, pallokala, pallokala oli jotenkin sellainen, niin kuin, oli, se, siinä, siinä oli perusideoita se, että okei okay, pallokalalla murha. Ää, sitten, sitten niin kuin suomalainen kokki Japanissa. Ne no, oli niin kuin tämmöisiä tiettyjä, tiettyjä asioita, jotka niin kuin oli mielessä silloin, kun sitä ekaa kirjaa lähti tekemään. Minun ei pitänyt lähteä kirjoittamaan jännäreitä ollenkaan. Asuttiin Berliinissä silloin, ja oli, oli tota, mä tein kolme työviikkoa, ajattelin kirjoittaa yhden tietokirjan jälleen, mutta sitten sit lähtikin tota, jännärijuoni päässä liikkumaan ja, ja, ja siitä syntyi sellainen, niin, niin sanotaan, että se se myös ajatus oli, että mä en ihan kirjoittaisi samaa, mitä kaikki, kaikki muut tekee. Mä löytäisin jonkun oman kulman näihin jännäreihin. Ja se olisi niin kuin kokki ja japani ja japanainen kulttuuri, japanainen ruokakulttuuri. Et ehkä niin kuin just joku Reishimura, niin suosata Masseyn, nuo kirjat, niin lipoo, lipoo niin kuin samaa, samaa genrea tietyssä mielessä, että ollaan Japanissa ja... ja Seikkaillaan siinä kulttuurissa, mutta sitten ajattelin myös, että, että Japanin kulttuurin tuntemuksessa mä pystyn tuon voittamaan, vaikka nyt niin suosiossa ja kirjoittamisessa ehkä voittaisiin, että, että mä pystyn tuomaan siihen tosi paljon asioita, jotka Jännerin jotka, niin juonen kautta vien ihmisen niin jonkinnäköiselle makumatkalle ja kulttuurimatkalle Japaniin, niin, niin se oli ehkä siinä ajatus.
0: Joo, mä olen ne Reishimurat lukenut ja meillä oli... Kerran käsiteltiin yhtä meidän Kirsin buklapin lukupiirissäkin, ja siellä tuli, siitä on tullut semmoinen lentävä lause, niin kun jonkun lapsi oli kysynyt, että mitä sä luet, niin, niin sitten äiti oli sanonut, että reisimuraa, niin siitä tuli reisimurhaa. Se on, se on, se on niin sinänsä siihen dekkarisarjaan kyllä niin kuin soveltuu, ja siinähän just tosissaan paljon tulee niitä, kun hän on se antiikkikaupan kytköksissä, niin tulee siitä, mutta siinä on myöskin aika paljon tuota, siihen päähenkilöön liittyvää romanttista puolta. Ja nyt tässä, kun Riku Mäkeä on lukenut, niin tämä romantiikka ei ole ehkä ollut ihan niin isossa roolissa näissä kirjoissa. No, no niissä on... Mm. Tota, Suhdesotkuja kyllä. kyllä. V- Vesa Sireen, kun
1: on kirjoittanut näistä kirjoista, niin se on aina kirjoittanut, että taas sillä on uusi nainen sillä Rikumäellä. Mutta siinä on viisi kirjaa ja, ja on se niinku kolme, kolme, kolme seurustelusuhdetta. Et, et, ei se nyt joka kerta uusnainen ole, 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 että hän on ehkä vähän liioittelee tätä, mutta, mutta ehkä tässä niihin tuota, mä olen yrittänyt ehkä just joka toiseen kirjaan tuoda vähän sellaisia niin kuin ihmissuhdekuvioitakin. Kuvioitakin ja vaikka edellisessä kirjassa taas niin kuin Riku mäen ihmissuhteiden sijaan käsiteltiin sen päähenkilö, yhden päähenkilön poliisi, Daisuke Matsusakan mm. ihmissuhdekuvioita. Et kyllä nekin siellä ovat, ei ehkä keskiössä, mutta niin, että, että jotain samaistuttavuutta sen ihmisen henkilön kauttakin tulee. Tämä mm. täytyy lisätä, että, että baseball tulee tässä myös sen verran. Daisuke Matsusaka on japanilainen kuuluisa baseballsyöttäjä. syöttäjä niin kuin kaikki kirjan henkilöiden nimet on annettu baseball-pelaajilta, paitsi suomalaiset nimet.
0: No siis sen takia, niitä naisia on vähemmän kuin siellä. Onko, onko naisilla baseball-liikaa? Pelaako naiset baseball Nykyisin on, Nykyisin okay. on.
1: Ja, ja siellä on tota, ää, esimerkiksi tota, tämän kirjan, kirjan naishenkilöiden, nimet ovat baseballin pelaajia.
0: Siis Naomi Ito
1: on baseball-pelaaja.
0: Okei, okay, no, tämähän on tietysti sisäpiiriläisille todella niin kuin, herkullista. että, Kuka, että kukaan...
1: sanotaan, että Suomessa on kymmenen ihmistä, jotka huomaa ne. No, mutta huomaa hei, ne nyt mutta... kaikki
0: tietää ja rupeaa seuraamaan tätä tällä perusteella. Mutta jos nyt ajatellaan sit, tosissaan Rikumäki. Niin mm. Nyt se kerroit nämä pääelementit, mutta kuvaile vähän häntä henkilönä.
1: Joo, hän on niin kokin uran Suomessa tehnyt, tähteensä ansainnut tämmöinen... Niin kuin niin kun puhutaan huippukokeista, joka, joka osallistuu ensimmäisessä kirjassa kokkikisaan Japanissa. Ja, ja voin paljastaa sen verran juonesta, että hän päätyy jäämään sinne maahan sitten. sitten hän myös pakenee ihmissuudessotkoja ja muuta, muuta tuota, mm-hmm. suomista omia ongelmiansa. Ne tulee sinne kanssa kirjassa ehkä sitten esiin. esiin. Ja, ja, ja hän on tota, entinen jääkiekkoilija. Nuoriso, nuor, nuorisojääkiekkoilija, joka sitten on päätynyt kokin uralle ja, ja, ja mitä hänestä voisi muuta sanoa. Kotosin jääkiekko-kaupungista, joka on viittaus niin kuin Juha Itkosen kaikkiin kirjoihin hämeellinnasta. Mm. Mä itsekin asunut vähän aikaa Hämeenlinnassa, niin se Hämeenlinna tuli sitä kautta ja, ja, ja ei viihtynyt tällaisessa pikkukaupungissa, vaan halusi.
0: Hämeenlinnassa ei täydä olla Michelin On myöskin suomalaisissa dekkarimaailmassa toinen ex-jääkiekkoilija. Siis tuolla Matti Laineella on Elias Vitikka, joka on entinen jääkiekkoilija, Aivan. joka pääsi jopa siis... Meni, kolkutteli NHLn oviakin. No, mutta Tuoksi jääkiekkoiliuus tässä jotain lisää tähän Äm, äh, rikuun?
1: No, itsehän en pidä jääkiekosta erityisemmin lajina. lajina ja... Tässäkin mulla oli ajatus, että... että... Se jääkiekkoilu tuo sille tiettyjä asioita, jotka jotka se tietenkin tietty urheilullisuus, perusurheilullisuus ja ja joukkuepelaamisasiat, nuuskan käyttö ehkä nuorena, tämmöisiä voi olla, olla, mutta, mutta ajatus oli tuoda se, tehdä siitä aika semmoinen suomalainen hahmo.
0: Hirmu synppisen hän on siis ja se on niin kiltin oloinen ehkä ennemminkin.
1: Joo, minulla mä, mä en, tota, on itselläni aina Rikumään kanssa vaikeuksia. Että, että mä tykkään enemmän siitä japanilaisesta poliisihahmosta, okay, joka on joo. Niin tavallaan noussut toiseksi päähän. Mm. Se on niin käytännössä joka kirjassa, kirjassa nyt sitten. Hän ratkoo ennen rikokset. Kol- kirjassa tota, ei ole. Ja. Siinä, siinä tota, hän ei ole ollenkaan. Mutta neljänteen oli pakko palauttaa.
0: <laughs> niin, ja nyt viidennessä on siis. Ja
1: viidennessä on vahvasti, joo. Koska, koska äh, siinä keski-ikäisen japanilaisen mielen, miehen psyykeessä ja mielenmaisemassa on jotain tosi kiinnostavaa, kiinnostavaa niin kuin, tutkittavaa. Ja jotain, mitä on hauska niin kuin, ymmärtää. Ja ehkä niin kuin, sitten taas suomalainen, suomalainen hahmo on tutumpi. Ja helpompi ehkä myös kirjoittaa, mutta sitten samaan aikaan välillä mä vähän kyllästyn. kyllästyn. Vähän mä liian liian mietin tuttu. joka kirjassa, että no pitäisikö mun nyt tämän kirjan loppuun tappaa tämän <tos>
0: <tos> No, nyt se ainakin vaikuttaa. Ehkä tämä ei ole paljastus, jos sanotaan, että viidennen kirjan lopussa hän on kuitenkin vielä hengissä. Tämä sarja ei tähän, tähän ainakaan tota tullut päätökseen. No nyt sitten myöskin näissä... Kirjoissa esiintyy tämä, mikä ilmeisesti, mä mietin, että onko jokaisessa japanilaisessa dekkarissa tämä heidän mafiansa, tämä jakusa. Niin onko, siis onko jokaisessa japanilaisessa dekkarissa jakusa
1: no nä- näissä, näissä, näissä on, kolmas kirjassa esimerkiksi ei ole jakusaa ollenkaan ja kaksi kirjassa se on sivuosassa, mutta, mutta jotenkin, jotenkin Japanin alamaailman keskiössä on kuitenkin Yakuza. Ja jos, jos niin kun on rikoskirjoja, niin totta kai pystyy kirjoittamaan ilman jakusaakin, mutta, mutta mä ajattelin, että, se niin kun, että taustalla tässä on tietynlaisia jakusaryhmittymien kiistoja ja, ja se, että Rikumäen kaltainen hahmo niin kun jollain tavalla vähän sotkeutuu niihin. Niin tuo siihen sitten taas mahdollisuuden sukeltaa syvälle johonkin japanilaisen kulttuurin olennaiseen osaan. Että tässä vaikka just uusimmassa, uusimmassa ää, Japanissa perinteisesti yksi osa jakusaa on ää, korealaiset, niin toisen ja kolmannen polven koreasta tulleet, tulleet ihmiset. Koska ää, samoin kuin vaikkapa Japanin kastittomat, niin he ovat yhteiskunnassa syrjäisessä asemassa ja rikollisuus on ollut yksi tapa, tapa niin kivuta. Mm. jonkinnäköisiin valta-asemiin, että et, tässä on korea, korealainen niin jakusa sen takia mukana, että pystyn sitä kautta käsittelemään myös sitä niin vähemmistöjen asemaa siellä ja tuomaan, tuomaan niin en saarnaamaan vähemmistöjen asemasta, mutta näyttää siitä yhteiskunnassa tämmöiseen puoleen, no. että täällä on myös tällainen porukka, joka, josta osa päätyy rikollisiksi sen takia, että ne on ollut syrjittyjä ja, ja niin vaikkapa sata vuotta sitten tapahtunut. Kantoon suuri maanjärisyys, joka tuhosi koko Tokion, niin viranomaiset paniivat osan siitä niin kuin korealaisten syyksiä. Silloin murha, massamurha, kansanmurha Japa- Tokiossa. Mm. Ja ei tämmöisiä asioita ehkä välttämättä niin kuin, tuu historiankirjoissakaan Suomessa esiin, eikä ka- kaikissa japanilaisissa historiankirjoissa, mm. mutta, mutta niiden, niiden käsittely tällaisen niin kuin jännärin kautta niin, niin, niin mahdollistaa sen, että, että ehkä niin kuin, ymmärtää taas yhteiskunnasta jotain.
0: Niin, ja tässä myöskin se, että just korealaisvähemmistö, miten heitä on koske, tota, käsitelty siellä, ja niin ehkä kaikkialla ei ole pantu maanjärjestyksen syypäiksi, mutta siis sehän on ihan yleismaailmallinen tilanne niin kuin missä tahansa. Ja syy sitten myöskin, miksi on maahanmuuttajajengejä tai vastaavia, jos ei ne kaikki nyt ihan jakusaksi kutsutakaan. Mutta silloin, kun sä asuit nuorena siellä, niin näkyykö jakus jotenkin arjessa?
1: No siis, mullahan on semmoinen hieno, hieno menneisyys, että Paikallisen pikukaupungin Jakusapomo olisi halunnut minua tyttärensä, tai naittaa tyttärelleen. <hysy> Et mä, mä tutustuin tähän Jakusapomoon tietämättä, Et Sä, sä että... vähän pakomatkalla täällä <hysy> Suomessa, <hysy> kyllä, niin kyllä, tutustuin Jakusapomoon tietämättä, että hän on Jakusapomo ja hänen kanssaan monia keskusteluja, varmaan just 17-vuotiaana, ja, ja kävi sitten niin, että, että jonain päivänä hän oli pelmahtanut Mä olin varmaan suomalaisessa koulussa sitten poissa, poissa kotoa just silloin pelmahtanut tuota meille kotiin ja esittänyt vanhemmilleni, tuonut kuvan, kuvan tota opiskelija tyttärestä ja sanonut, että tässä olisi nyt, että teidän Heikki voisi mennä naimisiin hänen mm. kanssaan. on
0: vanhemmat ei lämmennyt.
1: Ei lämmenny. Tai siis ei, totesi, että et joo, että on vähän varhasta ja sit aikanaan Heikki saa itse päättää, kenen kanssa menee naimisiin, että ikävä kyllä joudutaan tässä tästä tarjouksesta. Mm. Ja,
0: Onko sinulla on kaikki sormet tallella? On vielä tallella,
1: tallella. Siis, tota, myöhemmin itsekin, itsekin en, ennen tätä, joku tämä tarjous tuli, niin siellä oli semmoinen Jakusan päämaja, Jos oli semmoinen mustilla ikkunat, ikkunat peitetty kahvila, josta mä kerran tota, menin ohi, ja sieltä sitten tämä mies vuoksi perään ja otti, käs, käski mut sisään. No, käski, käski. Mä menin ihan mieleen sanoin, että tarjous kahvia. Ja siellä oli tarjoilijana sellaisia... Tota, ja sellainen mies, jolta puuttu kaksi, kaksi sormea. Mm. Oli siinä pohtimatta, että okei, okay, tämä on Jakusapoma.
0: <laughs> Oletko jäljittänyt nyt sitten niin kuin, mitä tälle, niin tälle Morsmaikku-kandidaatille? Niin mi- hän nykyään on? Ei mitään hajua.
1: Ei mitään hajua. Siit, siitä on niin pitkä aika. Ja, ja, tota, siis Japanissahan on niin, että Jakusan. Että tota, on olemassa nettisivussa, jossa on lisät, listattu paikallisia jakusoja ja suunnilleen kerrotaan, että, että no, tuolla on niiden päämäan ja tuolla tuolla että mm. periaatteessa mä voisinkin kaivaa koittaa kaivaa, että jos mä löytäisin tästä Tässä
0: kiirjaan. sulle kuule aineksi, aineksia, missä olisi henkilökohtainen <laughs> vivahde. että tähän ihan valtavan, valtavan kiinnostavalta, että toi, koska riku mäki on sen verran vanha, että hänelle ehkä. No en mä tiedä, Joo. tultaisiko hänelle tarjoamaan sitten. Kyllä.
1: Ja mm. siis, siis täytyy sanoa, että, että myös niinku vanhemmat, vanhempani lähetyssaarnaajina joskus auttoivat vaikkapa. Filippiineiltä ihmiskaupan kautta tuotuja naisia, ja et isäni juuri kertoi tuossa muutama viikko sitten, että sä että on vaikka uhannut niin tappaa meidän koko perheen ja muuta, että, että se rikollisjärjestö ei ole mikään hauska juttu sinänsä.
0: Mm. No joo, Tote, kyllä. siinä siis
1: hyviä tarinoita, mutta samaan aikaan, aikaan pitää muistaa, että kyse on niin kuin, huumekauppaa, ihmiskauppaa, niin kuin kiristystä ja kaikkea kauheita harras, har, harjoittavista järjestöistä. Että, et, mä olen näissä kirjoissa yrittänyt tuoda sen, että niitä Jakusoja ei ihailla. Et, vaikka ne on ihmisiä mun kirjoissakin, niin samaan aikaan mä koitan tuoda myös, että ne asiat, mitä ne tekee, on aika hirveitä.
0: Joo, ja nähän nyt tulee tässä esimerkiksi viimeisessä kirjassa, niin, niin ollaan juuri kyseisten. Niin kuin, elinkeinomuotojen kanssa tekemisissä, jos sen näin, nyt niin kuin, näin niin kuin pistää. Että toi, nyt se oli siinä viimeisessä, tota, kun mä olin kysynyt kysyn tätä romantiikkapuolta, niin se kirja loppuu lauseeseen. Sotkuja olisi kohta selvitettäväksi myös rikun omassa elämässä. Sulla on siis tarkoitus jatkaa tätä sarjaa? Ehkä. Aha, onko tämä nyt tämmöinen ehkä?
1: <laughs> mä, 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 mun täytyy tunnustaa, että mä en ole vielä käynyt kustantamun kanssa keskustelua seuraavasta kun mulla on ollut muuta, muutama muu kirja tässä välissä. Ja... Tota, tietokirjoja, tietokirjoja. Ja tässä on niin kuin, mä kuuntelin Antti Holman podcastia ja sanoin, että, että päähenkilö pitää aina laittaa vaikeeseen tilanteeseen. Ja päähenkilö on laitettu niin monta kertaa kuoleman ja muuta muuta. Sitten ajattelin, että no Lopan sen ihmissuhteissa tosi hankalaan rakoon tässä viimeisessä kirjassa ja tuon siihen jotain sellaista romantiikkaa romantiikkaa ja sellaista, joka on ehkä vastoin myös sitä päähenkilön ajatuksia ja haluja ja tahtoja, tai haluja tahto on ehkä jotakin, mutta mutta saatan sen pinteeseen tätä kautta, että siitä ne
0: sotkut tulevat. Hmm. No, mutta se, se kuulostaa tosi kiinnostavalta ja nyt kun mä oon päässyt vasta nyt tämän rikun matkaan, niin älä nyt missään tapauksessa lopeta, koska nämä on musta niin kun, tosi, tosi kiehtovia ja todellakin se sun tietysti se, se vahva japanitausta tulee siellä läpi, että vaikka on kaiken näköisiä japanikirjoja ja mäkin olen käynyt siis kaksi kertaa Japanissa ja näin, niin sieltä tulee niin kun, just, tykkään tosi paljon siitä yhteiskunnallisesta aspektista, joka tietysti se sun niin kun, eri puolilta tulevat. Vahvat tietovirat niin on kiteytynyt sinne, niin se on tosi, tosi kiinnostavaa. Joku tietysti on sitä mieltä, että niin tiedätkö, ensimmäisessä luvussa pitää olla murha lattialaa sitä selvitetään, mutta mun mielestä se, se ei ole mun tapainen dekkari. Sen takia Minusta on tosi kiva, että tässä on näitä muita elementtejä, mutta kuten sanottuna myöskin tämä ihmissuhde sotku kuulostaa tosi tosi hyvältä. Mutta toi, nyt sitten tosissaan, niin kuin vihesitkin niin on, on vähän muutakin tulossa ja näitä, nyt sulla viime, viime vuonnakin ilmestyi siis myöskin keittiön puolelle tota, Japanikirja, eikö vaan?
1: Joo, joo. Se, vaan vi- itäkin, vi- tuli edelleen, niin. Meillä, oli, meillä tuli tota, äh, tehtiin Shinobi-ravintolan kanssa tällainen ninja keittiössä niminen, niminen tota, ruokakirja. Just viime sunnuntaina kuvattiin syksyllä uutta ruokakirjaa, tai ruokakirjan Kansi vaan, koska se Kansi pitää olla valmis jo pian, tehdään, tehdään, tehdään tota tässä keväällä. Ja, ja nyt ihan kuukauden sisällä ilmestyy omotenasi... Ää... Mä, Mitä voimme oppia jäpolaista vieraanvaraisuudesta? Ei ihan tai oikein vasta- meni, mulla on tässä ja... Oikein, oikein. Me sitä pari kertaa, niin <laughs> mä en muista, mikä on viimeisin, mutta, mutta, mutta ajatuksena... Äh, toki on olympialaisen aikaan, aikaan niin Japani halusi osoittaa, että ne on maailman vieraanvaraisin kanssa. Ja, ja ennen olympialaisiin perehyin siihen aiheeseen tosi paljon, hattelit, että vitsi, tämä olisi kiinnostavaa, tästä voisi tehdä mm. Ja Sitten se jäi, koska oli, tuli pandemia. Kaikki ne niin vieraanvaraisuussuunnitelmat kaatui mm. ja, ja se aihe ei tuntunut ehkä sillain ajankohtaiselta. Mutta sitten toi äh, Aalto-yliopiston markkinoinnin proffa jonka vaimon Taro Lindblomin kanssa mä oon tehnyt ruokakirjan, niin otti mun yhteyttä Arto Lindblom, että hei, että häntä kiinnostaa todella paljon tämä japanilainen vieraanvaraisuus, se kulttuuri. se on kaikkien niin japanilaisten yritysten ytimessä, kaikkien niin Japanissa kun käy, niin vierailujen ytimessä. Ja se on niin jotenkin täysin erilaista ja ainutlaatuista ja niin, niin vahvaa, että se määrittää niin japanilaisten kanssa kanssa käymistä. Ja että olisi paljon suomalaisia opettavaa. Ja sanoin, että no niin on, että mä oon itsekin tähän perehtynyt jonkin verran. Että tää on tosi kiinnostavaa. Ja hän sanoi, että tehtäisikö kirjaa? Ja olen, että totta kai. sitten sit viimeisen parin vuoden aikana, kun mä oon matkannut Japaniin, niin mä olen joka kerta tehnyt myös taustatöitä, käynyt haastattelemassa ihmisiä ja ostanut japanilaisia omotenashi-oppaita ja kirjoja ja tutkimuksia. Ja, ja nyt me viimein saatiin, saatiin niin loppusyksystä tämä kirja kasaan ja... Just eilen viimeiset tehtiin ja kirja lähti, tai en tiedä lähteekö tänään vai, vai onko lähtenyt jo painoon. painoon mutta, mutta tässä niin mennään siihen, et, 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 kun mä kerroin, että tämmöinen kirja on tulossa, niin heti joku oli, että joo, että et hänkin oli Okinavalla ja hänellä ei ollut tota, hänellä, hänellä tupakan polttaja ja ei ollut, ei ollut tota sytytintä. Ja hän kysyi joltain vieressä olevalta ihmiseltä, joka sanoi, että hänellä ei ole. Mutta sitten se oli lähtenyt, lähtenyt polkupyörällä kauppaan tuonut tupakansytyttimen ja antanut sen hänelle lahjaksi. Ihan sen takia, koska hän halusi osoittaa, että, että hän, hän on vieraanvarainen ja että ulkomailla se ei tule sellainen olo, että, että hän ei saa tupakansytytintä. Tai, tai vaikkapa, mä ajattelin, että kirjan kanneen itse ehdotin, että siinä olisi ollut tota, tohvelit. Mm. Koska jokainen Japanissa käynyt tietää, että siinä kun tullaan missä tahansa tota, as, asuntoon eteiseen tai hotellin tai mihin sisään, niin jos ei itse niitä tohveleita asettele kunnolla, niin varmasti isäntä tai emäntä asettelee ne tohveleet täydelliseen riviin oikeaan, oikeaan suuntaan, suuntaan käännettynä pieniä asioita, jotka niin tekee siitä japanilaisten kanssa käymisestä sujuvaa ja vieraanvarasta.
0: No nyt japanilaisittain katsottuna, niin ollaanko me suomalaiset ihan moukkia? Miten tämä kauniisti sanoisi? Sä voit sanoa että ollaan.
1: Ollaan me vähän moukkia. Me, me, meillä niin kuin, tota, mä just juttelin yhden, yhden pitkään täällä asuneen kanssa, niin, niin hän sanoi sen kauniin, että me ollaan vähän maalaisia. Että et ei ehkä ihan, ihan kaikessa osata, osata käyttäytyä, mutta kyllä mä aina vaikka joka kerta kun mä matkustan metrolla, niin kyllä mä vähän vaikka nauraan sitä, että ei ihmiset vaikka osaa niin kuin odottaa siinä ovien vieressä. Että ensin tullaan ulos ja mennään sisään. Ne no, on niin tosi perustavanlaatuisia pieniä asioita, jotka, jotka niin kuin on käytöksellisiä, käytöksellisiä toisten huomioon ottamista, mikä on jossain Japanissa todella, todella niin kuin lähtee jo pienistä lapsista, että niitä opetetaan ottamaan toiset huomioon. Ja kyllä tässä meillä on Suomessa, Suomessa jopa palveluelinkeinossa ihan valtavasti opittavaa.
0: Nyt kun mä esimerkiksi tulin tänne tapaamaan sua, niin olisiko meidän pitänyt niin kuin, tullesta, olisiko mun pitänyt kumartaa sulle syvempää vai sun vai? Tässähän on valtava, te- sen verran mäkin olen ymmärtänyt, eikö vaan, että näissä on, niin kuin, pitää tosissaan tietää myös miten tekee. Vai saaks ulkomaalainen, jos mä olisin nyt kumartanut jos, ja jos olisi japanilainen, niin... Hyväksyisiköhän sen, että mä edes yritin, vai pitäisikö minun tehdä se oikein?
1: Ehdottomasti. Ulkomaalle sillä on anteeksi, jos ulkomaalle yrittää, yrittää ja on vähän pihallakin, niin ei se haittaa. Et tärkeintä on ehkä yrittää. Ja totta kai, jos me oltaisiin oltu Japanissa, niin me oltaisiin tuossa niin kummareltu hetken aikaa toisillemme ja, ja tota, tervehditty sillä tavalla. Vähän eri tavalla kuin nyt me olimme, että no moi, mm. <laughs> <odatko> kahvia? Mm. <laughs> Niin kahvia? Niin. Ei eihän meidän tarvitse kopioida kumartamista vaikka Japanista mm. Suomeen, Suomeen mutta on niinku paljon pieniä huomavaisuuden eleitä, pieniä niinku asioita, joita vaikkapa niinku ravintolat, japanilainen ja verrattuna suomalaiseen lentoyhtiöön, tai, tai taksit, asiakaspalvelu, ää, kanssakäyminen yritysvierailulla, joita kyllä voisi oppia, joita voisi opetella ja sitä kautta niinku tehdä siitä yhdessä olossa kommunikoinnista sujuvampaa. Ja ehkä just niin kuin, jos me vertaan japanlaista palveluyritystä ja suomalaista palveluyritystä, niin me niin, niin kuin Japanissa ää, 50 euron, euron majatalossa saan niin paljon enemmän irti kuin Suomessa neljentäinen niin niin, hotellissa. Hmm.
0: No nyt jos mietitään sitä, että sä sieltä jonkun asian tuoda, hmm. niin otetaan tämä palvelukulttuuri, kun mäkin teen asiakaskokemuksen kanssa töitä, niin, niin, toi, niin mikä olisi se semmoinen yksittäinen asia, minkä... Mitä toivoisit, että meillä olisi, mikä siellä on aika automaatio?
1: No, tämä on niinku iso yksittäinen asia, asia mutta sellainen niinku ennakoiminen ja toisen huomioiminen. Mm. Et, et ehkä meillä oli kyse sitten ihmisten välisestä kanssakäymisestä tai palveluista, niin ajatus se, että et mitäköhän tuo tarvitsisi seuraavaksi. Mm. Niin sellainen, sellainen niinku ajatus, tapa. Tämä ei ole tavallaan yksittäinen pikkuasia, olisi helppo sanoa, että tohvelit, joo, mutta, joo, joo. Mutta, mutta ehkä sellaisen, sellaisen, sellaisen sijaan sellainen, niin kuin, niin kuin vilpitön halu auttaa ja ennakoida toisen tarpeita.
0: Kuulostaa niin tosi hyvältä. Miten tämä tämmöinen, kun olen tavannut silloin kansainvälisessä koulussa japanilaisten lasten vanhempia tai oikeastaan vain äitejä, koska isät olivat aina töissä, niin tämä ei ollut erinäköisellä lasten kutsulla, niin tämä lahjojen antaminen on kanssa. Että sieltä aina tuli, ne oli ihanasti paketoituja, siis sen taidon mä haluaisin niin oppia, että kuinka ne tehdään ne vekit kaikki niihin paketteihin. Mutta onko, onko tämmöinen, että aina pitää antaa jotain, niin onko se osa sitä kulttuuria? On, on se, tota, ja
1: ehkä sitä sellaisena ei tarvitse Suomeen, Suomeen tuoda. Tietenkin aina on, kiva on muistaa pienillä lahjoilla, mutta... mutta jos mä Japaniin menen, niin mä otan aina niin kuin jotain, tota, jotain kohtuullisen hienoja pikukasseja. Ja sit jos on talvi, niin mä voin viedä vaikka suomalaista suklaata. Jos on kesä, niin sitä ei kannata viedä, koska se mm. sulaa siinä helteessä saman tien. Mutta vaikka muumik muumik tai jotain sellaista, joka... Se ei tarvitse maksaa paljoa, mutta se on niin kuin se ele. Mm. Et mä oon tuonut sulle jonkun suomalaisen pienen asian. Ja mä en anna sitä sellaisena, vaan mä laitan sen johonkin niin kassiin, että se on niin olevina edes vähän paketoitu, Ni, niin se on, siellä ei ole vaikkapa tippikulttuuria, mm. niin jos joku jossain tota, majatalossa on, on ystävällistä ja hyvä palvelu ja kivaa, niin mä annan sille majatalon niin kuin, henkilölle tällaiseen, tai, tai jos on bisnestapaaminen, niin sinne tietenkin viedään aina jotakin, tai mä otan, nyt on, mä olin vaikkapa luokkuussa tekemässä televisiodokumenttia, niin mä oli Valtava määrä muumikarkkeja ja muita, muita jotka sitten haastateltaville annoin tota, kiitokseksi pienenä, pienenä niin kuin, muistona.
0: No nyt me ollaan tosissaan tänään on 15. päivä helmikuuta ja eilen oli ystävänpäivä ja sä olet somessa jakanut. Japanissa niin sä olisit toivonut, että jos olisit siellä ollut, niin sä olisit saanut paljon suklaata, että naiset antaa siellä miehille suklaata, niin miten täällä kävi?
1: Sain niin sain, sain suklaata. suklaata. Tuota, joo, me tästä, tästä niin kuin japanilaisesta ystävänpäiväkulttuurista kirjoitettiin meidän okassi japanilaisia herkkuja kirjaan aika, aika pitkältikin, että miten niin kuin 60-luvulla käännösvirheen takia japaniin kaikkialle levisi ajatus siitä, että ystävänpäivällä naiset antaa miehille suklaata, vaikka oikeasti oli, oli amerikkalasta jostain niin kuin Amerikkalaisesta kulttuurista koitettu tuoda sellainen osa, että päivänä yleensä miehet ostavat ostavat mielitietyilleen kukkia tai suklaata. Mm-hmm. Tämä oli jotenkin muuttunut totaalisesti. <laughs> totaalisesti. Lost in translation ja, ja siitä sitten niin makeis-suklaavalmistajan valtavasta kampanjasta. Sitten on tullut tämmöinen jo 60 vuotta ylikestänyt perinne. Niin, niin joskus, joskus kulttuuriset asiat on tosi omituisia ja tämä suklaakulttuuri vaikka on todella, todella outo.
0: Ja sinä kerroit, että siinä on tämmöinen romanttinen aspekti, mutta on myöskin, että sitten ihan kavereille ja tutuille ja ympäristön miehen.
1: Kaikille kaikille. Periaatteessa meilläkin niin työpaikan osaston miehille naiset toisivat jonkun pienen suklaan. Et, et, mm. mut joku, muutamakin ihminen sanoi, että sekin on muuttumassa, että nyt ei välttämättä enää anneta suklaata, vaan se pidetään itse, että naiset ostavat itselleensä hemottelusuklaan. Mutta mä väittäisin, että se on pieni ilmiö vasta, mm. niin että se nostetaan mediassa isosti, että on ihmisiä, jotka ostavat itselleen suklaata, mutta edelleen, edelleen tota, äh, työpaikan... Nainen olisi joutunut pienet suklaat viemään niin kuin pomalle ja läheleminen työkavereille vähintäänkin. Ja Japani ei ole tasa-arvon mallimaa. Siinä on todella, todella paljon niin kuin, tota, Japanilla tehtävää. tehtävää. Että mä en sinänsä mitenkään kehut tätä kulttuuria erityisesti tai tätä Japanin kulttuurin piirrettä. Mutta,
0: Joo. mutta nyt mä että mä en mutta mä huomaan nyt kun mä kuuntelisin, että mäkin olen tämänkin asian niin kuin, vähän mokannut, mutta... Mä kuitenkin toin sulle suklaata, vaikka on Oi, päivän jo, jo, myöhässä, mutta tämä ei ole paketoutu. Tämä on rasia, joka on sellofaanista, olisi pitänyt tietenkin laittaa johonkin nyt nauhat ja, tai se pieni kassi johonkin antaa, mutta annetaanko Japanissa tällei kahdella kädellä? Ki,
1: nyt
0: mitä kiitos. Sanonko mä jotain?
1: Dozo. Sitten mä sanoin, että niin kun, tietenkin tässä mulle tulisi todella olo, että mulle ei ole varattuna mitään, mitään vastalahjaa tai lahjaa, mutta... mutta... Mahtavaa, kiitos suklaasti.
0: Niin, äläkä ole yhtään olo, siis mä sain sut tänne vieraaksi. Tämä on ollut tosi, tosi kivaa. Onko nyt vielä sitten tosissaan se omotenashi, sanoinko mä oikein joo. sen? Omotenashi, eli tämä vieraanvaraisuusasia, niin kirja ilmestyy ilmeisesti maaliskuun. Maaliskuussa. Lopu...
1: Joo, joo. näyttää siltä, että jo ennen maaliskuun puoliväliä saadaan. Oltiin vähän aikataulussa niin ulos, mutta maaliskuun aikana.
0: No niin, ja tätä ilosanomaa, koska... Se, että me vähän ottaisimme toisemme paremmin huomioon, niin sehän olisi aivan ihan asia. Mutta ki- siis arikato, vai sanonko me jotain lisää? Ari,
1: arikato on hyvä. Riittää, joo, näin
0: ulkomaalaisena joo. moukkana voin sanoa. Se on oikein kun, hyvä, arikato on aimas. Ja nyt me molemmat o- tässä. Osa jäädäimasta. mutta se ei väli nyt <laughs> mutta kumarattelemme
1: tässä, tässä. No
0: niin, kiitos Heikki tästä ja, ja tota, onnea Riku Mäkisarjalle. odotamme seuraavaa osaa. Ja Kätkö oli viimeisin, joka ilmestyi ihan tuossa loppusyksystä. Ja sitten tämä uusi tapakirja on tulossa nyt. Niin oikein hienoa jatkoa kirjalliselle uralle. Kiitos. 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 Kirsin kirja ja muita kulttuurijuttuja löytyy myös blogissa osoitteessa kirsinbooklab.com. Ja meitä voi seurata Kirsin Buklabin nimellä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Pidetään yhteyttä.